0: Podcast Podcast. Słuchacie PSNC Podcast, czyli podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy, czym jest nauka i jak przekłada się na życie codzienne. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek.
1: I Marcin Dąbrowski.
0: A z nami dzisiaj w studiu Piotr Rydlichowski, specjalista od komunikacji i kryptografii kwantowej z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Cześć, Piotrze.
2: Cześć, miło Was widzieć i słyszeć.
0: Zacznijmy od podstawowego pytania, które bardzo często zadają nam ludzie spoza PCSS-u, czyli czym jest kwant?
1: Czy możemy rozumieć kwant jako pewną porcję, porcję stanu, porcję energii yy, w jakimś układzie?
2: Tak, możemy to nazwać jako pewną porcję energii, ale, ale również jako pewną, pewien element zestawu własności. Niekoniecznie to musi być też związany z energią.
0: Czym jest komunikacja i kryptografia kwantowa? Bo to jest zagadnienie, które pojawia się coraz częściej, także w kontekście cyberbezpieczeństwa. W
2: przypadku komunikacji kwantowej można to tak zgrubnie i ogólnie określić jako komunikację, która w swojej implementacji wykorzystuje różne elementy opisywane przez mechanikę kwantową, czyli na przykład takie efekty jak yy, splątanie kwantowe i generalnie operujemy w przypadku komunikacji kwantowej na pewnych elementarnych własnościach cząstek, które wykorzystujemy jako nośnik informacji. No w naszym przypadku takim idealnym nośnikiem jest foton, bo możemy dość dobrze operować na jego własnościach elementarnych, jak polaryzacja czy też po prostu liczba fotonów. I generalnie wykorzystuje właśnie zasady, które opisuje mechanika kwantowa do zabezpieczenia tych informacji, które przesyłamy. E, w mechanice kwantowej e, mamy takie zasady, które nie pozwalają na ingerencję w ten układ bez jego zmiany, czyli w momencie, kiedy chcielibyśmy odczytać pewne informacje z układu kwantowego, to niestety niszczymy ten układ.
0: Czyli za każdym razem ten układ jest inny, niepowtarzalny.
2: W momencie próby odczytania jego stanu? E, dopiero w momencie, w momencie, kiedy próbujemy odczytać ten stan, tak, to znamy ten stan, ale jednocześnie niszczymy ten cały układ kwantowy, który mógł być w stanie na przykład splątania. I kryptografia kwantowa właśnie opiera się na, na wykorzystaniu nie tylko splątania, ale również innych własności stanów kwantowych. Do bezpiecznej transmisji danych. Bo na ten moment, oczywiście w teorii, wszystko również zależy od tego, jak taki układ zostanie zaimplementowany. I tak naprawdę, najsłabszym punktem takiego systemu komunikacji kwantowej może być e, nie teoria, a właśnie praktyka, jak on został zaimplementowany. Hmm. Czy dobrze rozumiem, że w zasadzie ta część
1: kwantową można wykorzystać tylko przy generacji, przesyłaniu klucza do zaszyfrowania informacji, które potem można przesłać już klasycznymi istniejącymi sieciami
2: telekomunikacyjnymi. Technologia, o której Marcinie mówisz, czyli tak zwana kwantowa dystrybucja kluczy jest takim, można powiedzieć, pierwszym praktycznym wykorzystaniem technologii komunikacji kwantowej, czyli generujemy klucze za pomocą tak zwanych kwantowych generatorów losowych i przesyłamy kanałem na przykład włóknem światowodowym lub wolnej przestrzeni, bo fotony, jak wiemy, mogą propagować się zarówno w ośrodku, jak i też w wolnej przestrzeni. I te klucze, które wiemy, że dotarły pomiędzy stronami komunikacji w sposób, zostały wygenerowane i przesłane w sposób bezpieczny. Czyli w kanale kwantowym. Tak, to jest tak zwany kanał komunikacji kwantowej. Mhm możemy wykorzystać właśnie do szyfrowania danych użytkownika, ale nie tylko. Można na przykład wykorzystać te klucze również do różnego typu autoryzacji, uwierzytelniania, czyli jednorazowego wykorzystania. Nie musi być to szyfrowanie danych. Natomiast zamysł komunikacji kwantowej idzie dalej, czyli pierwszym, jak wspomniałem, pierwszym praktycznym wykorzystaniem jest e, generowanie i przesyłanie bezpiecznych kluczy, czyli małych ilości danych, ponieważ to są tylko klucze. Natomiast w szerszym kontekście e, zamysłem jest stworzenie sieci komunikacji kwantowej tzw. tak zwanego kwantowego internetu. Oczywiście jest to długofalowy pomysł. E, natomiast zamysłem w takiej sieci będzie przesyłanie splątanych fotonów. Również jako dane. Tak, również jako dane, jako taki pierwszy przykład można, przez, można przedstawić e, kubity w komputerach kwantowych, które są e, elementami e, w superpozycji, mogą być też ze sobą kubity oczywiście też spontane, ale do przesłania ich, do przesłania stanów tych kubitów, Potrzebujemy nośników, które, można tak ogólnie powiedzieć, są w tej samej dziedzinie, czyli również operujemy na tych samych stanach kwantowych i, i technologiach kwantowych. A, I tu właśnie z pomocą przychodzi e, komunikacja kwantowa i szeroko pojęte wykorzystanie splątanych par fotonów mhm. e, do przesyłania na przykład właśnie tych kubitów.
0: Piotrze, jak zobrazować koncepcję bezpieczeństwa klucza kwantowego?
2: Jest jeden taki bardzo ciekawy przykład, analogia z bańkami medlanymi. E, czyli nośniki informacji, czyli w naszym przypadku byłyby to bańki medlane, e, nie możemy ich dotknąć bez zniszczenia tych, 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 tych bań. Czyli za każdym razem, kiedy chcielibyśmy coś z tym zrobić, niestety one są ulotne i znikają. Jest to ciekawy właśnie przykład pokazujący analogię z ingerencją właśnie w stan kwantowy. Cokolwiek chcielibyśmy zrobić, od razu ingerujemy w ten stan i niszczymy szereg jego, jego właściwości.
0: Czyli nikt niepowołany nie może tego przechwycić. Tak.
1: W tej komunikacji kwantowej, niezależnie od tego, czy to jest komunikacja tylko z kluczem kwantowym, czy też w ogóle komunikacja kwantowa danych użytkownika, rozumiem, że hmm. obie strony muszą mieć jakąś uzgodnioną powiedzmy warstwę fizyczną, czyli musi być doprowadzone do obu stron, powiedzmy światłowód, jeśli popieramy tę kwantowość stany fotonów, to Bezpośrednie łącze światłowodowe, tak zwane ciemne włókno, musi być pomiędzy obiema stronami zestawione, tak? Tak,
2: w pełnej, w pełnej konfiguracji, jeżeli chcielibyśmy mieć rzeczywiście pewność co do bezpieczeństwa tego kanału między nadajnikiem a odbiornikiem, bo mówimy tu o komunikacji jednokierunkowej. Klucze są generowane i przesyłane tylko w jednym kierunku. Musimy mieć zestawiony kanał pomiędzy nadawcą i odbiorcą i wtedy mamy pewność, że na drodze pomiędzy nimi nie ma żadnych, nie było, jeżeli będzie, o może inaczej, jeżeli pojawi się jakaś ingerencja, interferencja na, na drodze pomiędzy nadawcą a odbiorcą, będziemy o tym wiedzieć.
0: Pierwsze tego typu bezpieczne połączenie testowe powstało w Poznaniu pomiędzy serwerowniami PCSS-u przy ulicy Wieniawskiego i ulicy Jana Pawła II. Kolejne między Poznaniem a Warszawą. Jak sprawdzają się tego typu łącza? Bo z tego, co mówisz, wydaje się, że raz, że to jest super bezpieczne ale niesie takie ryzyko, że jeżeli ktoś uszkodzi pomiędzy to łącze, to po prostu nie ma możliwości szybkiego odtworzenia.
2: Tak, uruchomiliśmy w pierwszej kolejności, korzystając już z praktycznych urządzeń. Cały problem polega na tym, że te urządzenia muszą pracować w operacyjnym środowisku, czyli to nie może być laboratorium. Musimy mieć pewność, że w różnych warunkach środowiskowych przy większych zmianach temperatury i też między innymi wilgotności te urządzenia będą pracować i to jest wyzwanie dla praktycznej instalacji takich urządzeń i rzeczywiście uruchomiliśmy to pomiędzy serwerowniami, natomiast pomiędzy Poznaniem i Warszawą ur uruchomiliśmy takie łącze, ale to łącze jest w konfiguracji tak zwanych zaufanych węzłów, czyli nie możemy ze względu na fizyczne ograniczenia tej technologii na, na, aktualnym, na aktualnym etapie, nie możemy zestawić bezpośrednio kanału kwantowego, tak zwanego end-to-end, -end, pomiędzy węzłem w Poznaniu i Warszawą. Musimy korzystać z węzłów pośrednich, natomiast klucz generowany w Poznaniu jest unikalny w stosunku do tego, co jest odbierane w Warszawie. Także jest to specjalna konfiguracja, i rzeczywiście zapewnia unikalne klucze. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, oczywiście, jeżeli kanał, na przykład włókno światłowodowe zostanie uszkodzone, no nie mamy innej możliwości transmisji. Dlatego też trzeba zapewnić różne topologie takiej sieci, żeby w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach rzeczywiście mieć dostęp do tej usługi. I to między innymi jest też zagadnienie, nad którym Pracują, e, wie, pracuje wiele instytucji, e, zresztą jest to też przedmiotem standaryzacji. Ta technologia nie jest jeszcze ustandaryzowana, trwają prace na ten temat. Natomiast e, e, z mojego doświadczenia już prawie po roku, bo to był czerwiec 2022, rzeczywiście to działa w środowisku operacyjnym, można z tego korzystać i Zostało to wykorzystane do wielu eksperymentów i naszych prac wspólnie z różnymi partnerami. A
1: według Twoich doświadczeń do jakiej odległości sprawdza się ta bezpośrednia komunikacja między dwiema stronami z tym bezpośrednim przekazaniem klucza kwantowego? W
2: tej chwili takim ograniczeniem to jest budżet optyczny, tak to nazywamy, około 30 24-30 dB, czyli to w praktyce przekłada się tak do 100-110 km e, włókna światłowodowego, mniej więcej. E, czyli na takim segmencie, w naszym przypadku jest to około 75 km, najdłuższy segment. To nie musi być jedno włókno. To może być kilka włókien połączonych jakimiś. Czy to kanał, Czy po...
1: kanał kwantowy jest przesyłany zawsze na jednym włóknie. Na jednym włóknie, bo inaczej powstaje jakieś dodatkowe tłumienie, tak, które możemy. wyciek możemy... tego, można powiedzieć, wyciek
2: fotonów, który powoduje zniszczenie tego stanu. Degradację stanów kwantowych, tych fotonów, które przesyłamy w, w kanale kwantowym. Tak. Można spróbować przesyłać, są takie implementacje wykorzystujące wspólne włókna, czyli kanał kwantowy jest przesyłany jako część e, sygnału innego systemu transmisyjnego, ale niestety jest to o wiele bardziej złożone w implementacji i ma o wiele więcej ograniczeń. Czyli nie mamy już e, tak dużego budżetu optycznego i e, takiego pola manewru, jest to zdecydowanie mniej, a kilkanaście, dwadzieścia kilometrów, może nawet mniej. E, nie, jest to, nie jest to niestety takie proste, dlatego najlepszym rozwiązaniem aktualnie jest przesyłanie tego kanału kwantowego dedykowanym włóknem światłowodowym. Jednym po prostu włóknem od, od nadawcy do odbiorcy, y, to jak długimi kluczami
1: się operuje i jak często się wymienia w takim razie w takiej komunikacji? Hmm. Prędkość,
2: e, długość, długość tych kluczy jest też troszkę powiązana z prędkością, jaką można uzyskać na tym łączu, jego jakością. W naszym przypadku e, najwyższą, e, najwyższa prędkość, jaką udaje się uzyskać, to około 3, 3 kilobitów na sekundę. na sekundę, a w praktyce korzystamy głównie z kluczy o długości no, maksymalnie, 2048 bitów, możemy też 4096, czyli staramy się dopasować długość tych kluczy też do tego, jak, jakie klucze są wykorzystywane aktualnie w systemach kryptograficznych. No, przeważnie jest to 256 bitów, ale oczywiście są też dłuższe klucze. I jaki jest okres ważności takiego klucza, zanim ehm, się zmieni w tym systemie? To jest, to jest pole manewru wynik też dla operatora i dla systemu zarządzania kluczami. E, tego typu urządzenia mają swój wewnętrzny bufor, czyli e, gromadzą, e, gromadzą te klucze, natomiast od użytkownika zależy, jak dużo i jak długo te, te klucze mają być przechowywane w tym buforze. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, że te klucze chcemy wykorzystywać jednorazowo i w ogóle ich nie przechowywać. No? E, także to trochę zależy od użytkownika. Wtedy uzyskujemy maksymalne bezpieczeństwo, bo każdy klucz jest... Tak, maksymalne. Aktualnie w tej konfiguracji, którą, którą posiadamy na przykład na łączu Poznań-Warszawa to w przypadku na przykład uszkodzenia ten bufor jeszcze przez kilka dni w stanie jest zapewnić bezpieczne klucze, które były już wewnętrznie zgromadzone, hmm. z których użytkownik może korzystać z tym, że e, użytkownik nie korzysta z tych kluczy bezpośrednio, czyli te klucze nie są przez użytkownika pobierane bezpośrednio z urządzenia, ale z tak zwanego systemu zarządzania kluczami, do którego urządzenia QKT dostarczają z kolei klucze, które generują i wymieniają. Czyli jest taki element pośredni w postaci właśnie systemu zarządzania kluczami. Mhm.
0: Technologia Quantum Key Distribution jest z powodzeniem wykorzystywana już w Chinach. Stosowana jest między innymi do bezpiecznych połączeń internetowych z naszych smartfonów czy komputerów, bankowości, systemach rządowych, telefonii komórkowej, ale też zdalnej pracy czy edukacji. W Genewie jest przecież zastosowane to też do przechowywania aktywów cyfrowych dla instytucji finansowych, takich jak banki centralne czy giełdy kryptowalut. Ostatnio głośno było o nich. Jak w życiu codziennym komunikacja i kryptografia kwantowa przekłada się też na to, jak my będziemy funkcjonowali.
2: Jest tutaj, Gabrielo, jeden ważny element, który myślę, że warto podkreślić. Te implementacje, o których mówisz, są ciekawe. To są, e, rzeczywiście jest szerokie spektrum różnych scenariuszy. Natomiast w tej chwili takim największym hamulcem, tak to nazwę, dla tej technologii, jest brak standaryzacji certyfikacji. Ona jest w trakcie, bo nikt nie skorzysta z e, technologii, która ma zapewnić bezpieczeństwo, jeżeli ona nie jest certyfikowana i ustandaryzowana.
1: Mówisz o takich zaleceniach, np. ITU, czyli Międzynarodowego Związku e
2: Tak, ETSI, ITU, dokładnie. Oczywiście w Chinach, są, e, w Chinach pracują nad osobnym zestawem swoich zaleceń. Natomiast jest to w tej chwili, wydaje się, że można powiedzieć taki ostatni element brakujący. Jeżeli uda się zakończyć tę pracę i przygotować taki zestaw jednolitych dokumentów, to jest szansa, że ta technologia jeszcze bardziej się upowszechni. Natomiast jaki ma to wpływ na nasze? Myślę, że ja bym to podzielił na takie dwa elementy, pośrednio i bezpośrednio. Bezpośrednio to oczywiście większa liczba rzeczy, którą można e, zrobić online, których wcześniej niestety nie można było wykonać ze względu na ograniczenia e, związane z bezpieczeństwem takiego schematu i czy też usług. Natomiast pośrednio to rozwój innych technologii. Bo technologia komunikacji kwantowej e, również e, wspomaga rozwój innych technologii, klasycznej transmisji danych, tak, tak bym to nazwał. Dzięki temu klasyczne systemy telekomunikacyjne mogą być bardziej wydajne i zwyczajnie szybsze i wykorzystać te technologie. Oczywiście nie jest to pełna komunikacja kwantowa, ale wykorzystanie pewnych elementów, które zwiększają jakość i wydajność obecnych rozwiązań dla klasycznej komunikacji. Także ja podzieliłbym to na, te, na takie dwa, na dwa odrębne zagadnienia.
0: Po co właściwie w ogóle zajmujemy się komunikacją kwantową?
2: Jak już rozmawialiśmy, takim pierwszym zastosowaniem dla komunikacji kwantowej była ta technologia kwantowej dystrybucji kluczy. A dlaczego jest to takie ważne? E, no niestety jest szansa e, że aktualnie rozwijana technologia obliczeń kwantowych, czyli tzw. komputerów kwantowych, może w niedalekiej przyszłości po prostu złamać wszystkie aktualne zabezpieczenia, na których oparta jest transmisja w internecie. Aktualne algorytmy, które wykorzystujemy do szyfrowania i z tego względu no, jest interesującym przejście na inne metody szyfrowania danych, i zabezpieczenia tych kanałów transmisyjnych. Czy jest
1: sens, czy może jakaś perspektywa użycia technologii kwantowych w tak zwanej ostatniej mili, czyli w internecie do nas, do domów, do użytkowników końcowych, czy to w ogóle jest potrzebne i czy, czy takie są plany?
0: Wydaje się, że to powinno być łącze bezpieczne, odporne na połączenia hakerskie, wszelkiego rodzaju ataki, bo o tym przecież od wybuchu wojny w Ukrainie mówimy bardzo często.
2: Wszystko zależy, jak zwykle, od technologii i kosztów. W tej chwili są to dość drogie i złożone rozwiązania i dla użytkownika końcowego, zwykłego, nieosiągalne. Na ten moment bardziej jest to wykorzystywane dla zabezpieczenia szkieletowych łączy lub też instytucji. Natomiast e, są oczywiście też plany miniaturyzacji, ograniczenia kosztów tak, żeby można było korzystać z tej technologii w prostszych urządzeniach. E, natomiast to wymaga jeszcze sporo czasu i no, nie jest to proste zagadnienie. Dobre pytanie, ale niestety nie ma prostego rozwiązania.
0: Mhm. A pełny internet kwantowy szacuje się, że w jakim czasie może pojawić się, przynajmniej w Unii Europejskiej?
2: E, myślę, że pierwsze, pierwsza faza takiego programu jest 2027, natomiast myślę, że to są 2040 lub też 50, także jest to dłuższa perspektywa. Mowa oczywiście o połączeniach szkieletowych Tak, tak. No ograniczeniem niestety jest nadal zasięg takiego tego typu transmisji. Mhm. I konieczność wykorzystania tak zwanych regeneratorów sygnału kwantowego, tak to nazwę, które... Nie są, zniszczą stanu? Tylko nie go zniszczą stanu, a, a tak naprawdę Kluczowym elementem takich regeneratorów są pamięci kwantowe, które na razie niestety są dość we wczesnym etapie rozwoju. Jak się upewnić,
1: że taki regenerator kwantowy po drodze nie należy do kogoś, kto chce podsłuchać
2: komunikację, lub podmienić ją na jakąś inną? Tutaj bardzo dobre pytanie. Marcin, to jest realizowane w tak, tak, tak zwany kaskadowy sposób generowania splantania pomiędzy nadawcom, ma odbiorcom, bo naszym ostatecznym celem jest uzyskanie splątania pomiędzy dwoma końcami naszego kanału, tak żebyśmy mogli dokonać teleportacji informacji. Nie, nie mówimy o materii, teleportacji tylko nie. materii, tylko o teleportacji informacji. Tak. A i w momencie, kiedy rzeczywiście osiągniemy to splątanie pomiędzy jedną i drugą stroną, może mamy pewność, że rzeczywiście ten kanał jest...
1: Czyli no, obie strony są w stanie zweryfikować osiągnięcie splątania i to jest dowód na to, że nie zostało to po drodze podmienione,
2: tak? W pewnym sensie, tak. tak. Natomiast w tej chwili nie ma, nie ma systemów jeszcze transmisyjnych, które, takich operacyjnych, które są w stanie pracować w operacyjnych środowisku opartych na, splątanie, na splątanych parach fotonów, Natomiast bierzemy udział w projekcie, takiej inicjatywie, który będzie testować pierwsze tego typu rozwiązania i one są ciekawe, ponieważ teoretycznie nawet do 600 km można uzyskać takiej transmisji. Z tym, że mamy w takim schemacie trzy węzły, nie dwa, tylko trzy. Czyli mamy nadawcę, odbiorcę, ale pośrodku jest węzeł, który odpowiada za generowanie splątanych par pomiędzy nadawcą i odbiorcą.
0: Marcin wspomniał o przechwytywaniu informacji przez osoby niepowołane do tego, przez wroga hmm. też często, jeżeli mówimy o kontekście wojny, a Poznań kontynuuje tradycję kryptograficzną. Mowa oczywiście o Enigmie, której szyfr został złamany przez Poznaniaków i w jaki sposób tamto łamanie szyfrów i kryptografia Enigmy przekłada się na to, co mamy dzisiaj.
2: Myślę, że tutaj są dwa, dwa osobne zagadnienia, bo to, o czym Gabriela mówisz, to jest bardziej e, matematyka i algorytmy, które zostały wykorzystane, natomiast tutaj mówimy bardziej o fizycznej warstwie i, i fizycznym zabezpieczeniu sygnału, który transmitujemy i danych, które są na tym, na tym sygnale zakodowane.
0: Czyli kryptografia na trochę innym poziomie.
2: Tak, na innym poziomie. Enigma, Enigma od... powstała po
1: to, żeby zabezpieczyć kanał komunikacji który wszyscy mogli słyszeć, bo to była komunikacja radiowa, te telegraficzna radiowa. Każdy mógł za pomocą stacji nasłuchowych yy, słuchać komunikatów nadawanych, na przykład do ubotów, yy, czy nadawanych przez, yy, przez niemieckie wojska. I chodziło o to, żeby za pomocą pewnej warstwy fizycznej, która jest otwarta, zaszyfrować informacje w wyższej warstwie. Natomiast tutaj zabezpieczamy już sam fizyczny sygnał, czyli jest to zabezpieczenie tak. o warstwie niżej. Oprócz tego, że zabezpieczamy dane, bo szyfrujemy je dosyć długim kluczem, jak Piotr mówił, to jeszcze oprócz tego do wymiany klucza, do, do generacji klucza, do wymiany klucza używamy bezpiecznej warstwy fizycznej. Na tym polega ta różnica między Enigmą a tak. kwantowym systemem wymiany klucza. Tak, czyli
2: nie technologia sama z siebie nie szyfruje żadnych danych. Dostarcza jedynie sposób na e, bezpieczne w naszym aktualnym stanie wiedzy generowanie i przesyłanie kluczy, które następnie możemy wykorzystać do szyfrowania, ale różnymi algorytmami. W tej chwili trwają prace nad, e, nad standaryzacją nowych algorytmów, tak zwanych post-quantum, czyli które wykorzystują zupełnie inne podejście, inny problem matematyczny, do szyfrowania, ale to myślę, że to jest temat na osobną rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękujemy za wyjaśnienie tematu komunikacji kryptografii kwantowej szalenie ciekawego. Piotr Rydlichowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego był Waszym i naszym gościem, a przy mikrofonach
1: Marcin Dobrowski
0: i Gabriela Jelonek. Dziękujemy Wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A